0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch Frau Nora, zeitlich ein bisschen verspätet, aber dafür frisch vom Meer. Ich habe in der letzten Folge mit Dunja Elementler gesprochen. Die ist Politikwissenschaftlerin, macht gerade ihre Dissertation an der Uni Marburg und arbeitet als Referentin für eine muslimische Organisation im Bereich interreligiöser Dialog. Kennengelernt habe ich Dunja allerdings bei einem anderen Thema. Wir haben uns nämlich über Sport im Ramadan unterhalten vor einiger Zeit. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, darüber reden wir jetzt eine gute Stunde in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora – ich habe heute einen Gast aus Bonn da, die Dunja Elementler. Und ich habe Dunja kennengelernt vor, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, drei Jahren oder so für ein Interview, ähm, weil ich mich für die Sportschau mit Sport im Ramadan beschäftigt habe. Und Dunja hat zu dem Zeitpunkt äh, für einen Marathon trainiert und gekickboxt. Also ja. richtig Sport gemacht, bei dem man auch ordentlich schwitzt und richtig Kondition haben muss. Äh, meine Kampfsport. Ja, Erfahrungen sind schon ein bisschen länger her, aber ich weiß, das waren die härtesten Trainings. <lacht> Danke, dass du da bist. Auch in meiner jetzt 50 Grad warmen Dachgeschosswohnung. Wir haben uns wirklich einen Spitzentag ausgesucht, um im Dachgeschoss einen Podcast aufzunehmen am Abend. Liebe Dunja, du bist aber ja nicht nur Sportlerin, sondern äh, du arbeitest auch im interreligiösen Dialog. Ich habe das Wort geschafft. Yes. das
1: ist schon <lacht> sehr schwierig, das stimmt schon. Ähm, genau, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, Sport darin bin ich eigentlich nur so im Hobbybereich, ähm, dass ich das quasi in meiner Freizeit mache und nicht irgendwie darüber hinaus. Ähm, Aber intensiv. Ja, ich habe bis ähm, vor meine Odyssee nach Freiburg und jetzt wieder zurück nach Bonn losging <lacht> habe ich sehr intensiv gemacht, aber man braucht schon so ähm, seine Regelmäßigkeit dafür und ja. auch ähm, ein Umfeld dafür und das hatte ich hier in Köln. Und da war das halt dann auch ähm, mein Ziel, hatte ich den Marathon zu laufen, den bin ich jetzt gelaufen und suche gerade nach neuen Zielen. Hm. Und freue mich jetzt, wenn es jetzt bald äh, losgeht, wieder mit den Lauftreffs im Siebengebirge.
0: Oh, das klingt super. Ähm,
1: die sind auch toll, ähm, weil die haben alle möglichen ähm, Distanzen und ähm, Schwierigkeitsgrade. Und ähm, da kann quasi jeder einsteigen. Und das ist halt total toll, einfach im Wald hoch und runter.
0: und. Äh, ich wollte gerade sagen, es klingt halt am tollen Gelände. Also wenn du hier in Köln läufst, am Grüngürtel, mm. ist ein bisschen was anderes. Ja. Den Herkulesberg hoch. Uh. ja, Wobei, der ist,
1: den würde ich nicht unterschätzen. Also den sind wir früher auch aufgelaufen. Das stimmt, der zieht sich auch Und äh, vor allen Dingen, wenn man mit den Laufgruppen dann dahin geht und äh, die laufen dann immer so Strecken, die grünen Strecken hoch und runter. Mhm. Also ständig hoch und runter und das ist dann schon heftiges Training.
0: Ja, deswegen, ich so. finde es schöner im Wald, ehrlich gesagt. Mhm. Also auch jetzt gerade zum Beispiel bei solchen Temperaturen ist der Wald ja echt so ein riesen... Das ist endlich mal wieder so ein bisschen kühl ja. und so, das ist schon schöner im Wald zu laufen, ja. finde ich persönlich, die jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr gelaufen ist. Ja, ich wäre jetzt auch gerne im Wald.
1: <lacht> ja, es tut mir ich leid. Ich glaube, da wäre die äh, Geräuschkulisse dann aber zu laut.
0: Ach ja, das würde ich dann einfach so mitnehmen. Mhm. Ähm, genau, um mal kurz auf deinen Job zurückzukommen oder sag also. mir ganz kurz, was du studiert hast, weil du machst gerade auch parallel noch deine Dissertation. Genau,
1: ähm, also ich bin jetzt gerade Referentin für einen interreligiösen Dialog und mache da unterschiedliche Projekte, jetzt auch schon seit äh, 2012. Mhm. Ähm, bis 2011 habe ich Politikwissenschaften studiert und ähm, auch abgeschlossen in Marburg und ähm, bin da jetzt auch gerade dort am ähm, Promovieren, mhm. wie der Marburg bei meiner alten Professorin. Willst du dein Thema ähm, verraten? Ähm, wenn man nicht zu viel drauf eingeht, weil ich habe jetzt gehört, nee, man nicht. soll nicht zu viel sagen, weil sonst wird es am Ende gemobst.
0: Gemobst? Nee, 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 nee. Ja. das wollen wir nicht. Also ich habe tatsächlich gehört, dass, Leute, dass es
1: geklaut worden ist, oh, Themen, ja. Das machen wir nicht. Ähm, es, es geht um die Repräsentation von Migranten in der deutschen Frauenbewegung. Das ah, okay, ist so. das klingt spannend das Thema, was mich interessiert. Ich habe vorher ähm, meine Diplomarbeit auch zur Intersektionalität geschrieben. Mhm. Ähm, auch zur, zwischen ähm, Frauen ähm, in Deutschland, also Migrantinnen und deutschen Frauen in Frauenhäusern, die dort zusammenarbeiten. Ah. Ähm, und das war dann quasi der ausschlaggebende Punkt auch, wo ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich gern noch weiter erforschen. Mhm. Und jetzt, ja, ich habe dann, wie lange habe ich gearbeitet? Vier Jahre habe ich gearbeitet, mhm. fünf Jahre. Und dann habe ich gesagt, ich möchte halt mich noch ein bisschen weiterentwickeln und habe dann meine Vollzeitstelle gekürzt auf, auf Teilzeit mhm. und ähm, mache halt dann quasi eine Teilzeitpromotion.
0: Oh, das stelle ich mir aber auch tatsächlich koordinativ nicht so einfach vor, weil ich, ich finde es ist ja eine Sache, so in ein Thema einzutauchen und dann auch so dran zu bleiben oder mhm. sozusagen zweigleisig zu fahren, auf der einen Seite einen Job zu haben, der so… Ähm, der ganz andere Anforderungen stellt, als mhm. so, eine, so eine Dissertation, wo man ja sehr viel alleine arbeitet, sehr viel liest, sehr viel Gedankenarbeit hat, sehr viele Quellenverweise machen muss. Ja, natürlich. Wissenschaftlich korrekt. Ja, das habe ich ja immer gehasst. Ich, habe immer, ich, ich schreibe halt immer ja. so runter und irgendwann fällt die einmal, immer die Fußnoten vergessen.
1: Ja, man muss sie immer direkt reinschreiben, sonst ist das am äh, Ja, ja, von den das <lacht> Am Ende ist es auch sehr viel, du hast was geschrieben
0: dann so, okay, wo war das jetzt nochmal, wo mm -hmm. du das hier hast, um das zu finden, ja. <lacht> ja. ja, ich habe da bei der Diplomarbeit aufgehört, genau deswegen, deswegen stelle ich mir das so also kompliziert vor, das im Wechsel zu machen. Wie ist denn das für dich? Also es ist, ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig,
1: wenn es gerade berufstechnisch intensiver wird, mm -hmm. weil man dann halt gedanklich schwer abschalten kann, mm -hmm. aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass man nochmal was komplett anderes hat wo man dann ähm, rauskommt und dann das machen kann und vor allen Dingen auch etwas Praktisches machen kann. Weil die ähm, Dissertation, das ist ja schon sehr theoretisch, du sitzt die meiste Zeit, liest und hast wenig Kontakt irgendwie mit realen Menschen.
0: <lacht> aber und Bücher, Bücher sind Bücher. auch Freunde. <lacht> ja, es sind Freunde, es ist
1: auch ganz nett. Und es macht mir auch Spaß. Also auch noch nach, jetzt, ich bin jetzt im dritten Jahr, ähm, ist auch immer noch toll. Aber es ist auch ähm, schön, dann immer noch, ja was Praktisches zu haben, wo man ja mit Menschen zusammenarbeiten kann und auch was das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an oder so, aber was
0: bewirken kann auch mhm. also ich oh, den hoffe, Wunsch was ich, zu
1: bewirken, das ist so. den Wunsch
0: kann ich total nachvollziehen. Also das ist ja das eint, ja mhm. Frauen, die hier im Podcast sind, dass dass wir etwas bewirken wollen und äh, uns gesellschaftlich sozusagen einbringen möchten und ja. eben nicht einfach so für unseren Kram Sachen machen, ja. so, und, genau. sondern darüber hinausdenken. Ähm, wie sieht denn dein Job aus? Also was machst du konkret? Und wann wird dieses Wort interreligiöser Dialog, ich bin beeindruckt, wie fehlerfrei und flüssig du das aussprichst? Ich, ich mache es ja schon länger. Ja, ja. <lacht> ich meine, das ist
1: halt auch schon ein Begriff, äh, der sehr, sehr lange so verwendet wird, mhm. ähm, auch einfach sobald halt zwei Religionen oder Religionsmenschen, die zwei Religionen haben, zusammenkommen, hat man diesen Begriff irgendwie interreligiöser Dialog. Und dann hat man den praktischen, man hat den theologischen und man hat ganz viele unterschiedliche Dialoge mhm. dann noch dazu. Ähm, genau, also ich sehe es momentan nicht. Das ist ja auch so, wenn man äh, sich Diskursanalysen und sowas anguckt. Wenn ein Begriff erstmal mal im Diskurs gesetzt ist, mhm. dann und ist schön es schön quasi unmöglich oder sehr schwer, den zu verändern.
0: Was bedeutet dir denn der Begriff?
1: Was mir der Begriff bedeutet mir erstmal gar nichts, weil es einfach nur ein Begriff ist. Aber das, was ich damit, ähm, was ich das füllen würde, mhm. das würde ich sagen, bedeutet mir unheimlich viel, weil es Menschen zusammenbringt, die ähm, jetzt in dem Fall unterschiedliche Religionen haben, die unterschiedlich sind aber trotzdem versuchen miteinander zu leben und ähm, ja, dieses gemeinschaftliche Leben auch versuchen zu gestalten und gemeinsam zu gestalten. Ähm, da wird dann auch immer der Begriff der Augenhöhe auch verwendet, mhm. ähm, was ich unheimlich äh, wichtig finde, weil ich finde, es ist kein Dialog, wenn der eine irgendwie vorgibt und bestimmt und der eine andere einfach nur hinterherläuft. Mhm. Ähm, das ist dann kein Gespräch, das ist dann einfach nur der Monolog und der andere läuft hinterher. Ähm, Nein, dass man gemeinsam gestaltet und da auch ja den anderen seine Andersartigkeit, wie das auch immer dann sein möchten mag und das akzeptiert, annimmt und dann versucht auch gemeinsame Wege zu finden, wie man dann die Gesellschaft da drumherum auch ähm, ja positiv beeinflusst dadurch. Ich finde
0: ich find das halt spannend, weil interreligiöser Dialog, also für mich, man, man benötigt ja einen Dialog sozusagen, um Austausch zu finden. Mhm. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, man stellt sozusagen ähm, zwei Welten gegenüber, die erstmal augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Und die sollen dann in, in den Dialog treten, um sich auszutauschen. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Ne? Also, wir leben ja gar nicht mhm. in so getrennten Welten, sondern wir leben ja, ja in einer Welt. So. Und deswegen frage ich mich immer: Naja, aber steht nicht an erster Stelle ähm, erstmal der Mensch? So, mhm. und warum, warum ist es nötig, diese Gruppen so auszudifferenzieren, um sie dann in den Dialog zu schicken? Das ist irgendwie so, also ich, ich verstehe das grundsätzlich. Ich, mhm. Das ist einfach nur so ein, ähm, wenn ich da von außen drauf gucke, denke ich immer, naja, aber warum kann das, warum kann es nicht einfach schon so sein? Also warum müssen wir das mhm. herstellen? Warum kann es nicht einfach schon gesellschaftlicher Konsens sein, dass wir eben miteinander in Dialog treten, so grundsätzlich mhm. und nicht irgendwie so ein, ja weißt du, wie so Kampfrunden eröffnen. Ja, das
1: sollte auch grundsätzlich der Fall sein. Also es gibt ja auch viele so Bürgerdialoge oder in Ortsteilen und so, wo man versucht, die Menschen zusammenzubringen, weil man in Großstädten zum Beispiel ja auch schnell vereinsamt, obwohl mhm. da so viele um einen drumherum leben. Und interreligiöser Dialog, jetzt nochmal Spezielles, ist halt dann ähm, ein besonderer Teil, sage ich mal, mhm. davon. Ähm, wobei man da dann auch schnell erkennt ähm, dass es da gar nicht so viele Unterschiede gibt. Es gibt nicht, also am Ende ist man dann tatsächlich Mensch. Also ich habe da auch die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt äh, da immer die muslimische Vertreterin mhm. und ähm, bin aber jetzt deutsch, ich bin in Deutschland aufgewachsen, geboren aufgewachsen. Ich habe jetzt da ähm, teilweise dann größere Probleme in der Zusammenarbeit mit muslimischen Vertretern, die hier nicht aufgewachsen sozialisiert sind, sondern mhm. in anderen Ländern dann irgendwann migriert sind habe ich größere Schwierigkeiten, mit denen zusammenzuarbeiten, als mit katholischen oder christlichen Vertretern, die aber hier sozialisiert sind. Und dann einfach, ja, Arbeitsweisen, Verlässlichkeiten oder Witze, sage ich mal, das sind dann teilweise Sachen, die dann man untereinander eher versteht und schneller zusammenkommt. Mhm dann über das Kulturelle hin, und als jetzt über das Religiöse. Und das ist dann aber auch ganz unterschiedlich. Und das würde ich jetzt auch nicht sagen, ist mit jeder Person der Fall. Aber ähm, wo dann am Ende aber die Religion gar keine Bedeutung mehr hat, sondern ja, das dann verwischt im Dialog, weil man sich kennenlernt und miteinander arbeitet. Und am besten kann man auch jemanden kennenlernen, indem man mit ihm ein Projekt macht oder verreist oder sowas. Ähm, was dann extrem viel bewirkt, weil man am Ende sieht, okay, das
0: ist jetzt, er ist Mensch und ja, er ist Christ, aber das ist vollkommen irrelevant. Nee, ist es ja auch, also ne, wenn man, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Haufen Christen in einen Raum steckst ja oder mhm. Katholiken, äh, dass die alle gleich arbeiten würden, das ist ja nirgendwo der ja. Fall. Ne? Also auch in, in normalen Unternehmen, ohne dass man jetzt fragt, wer kommt woher und was auch immer, jeder hat halt so eigene Arten zu arbeiten. Es gibt Menschen, mit denen kann man super gut zusammenarbeiten ja. und dann gibt es Menschen, mit denen kann man nicht so gut zusammenarbeiten. Ähm, aber da gucke ich ja jetzt nicht erst hin, wo kommt der her? Ne? Also ja. Oder welchen Background haben verschiedene Menschen? Das kann spannend sein. Ne? Also auch Background mhm. von, wir haben ja verschiedene ähm, Sachen, wie zum Beispiel auch, ne? Hat jemand ist jemand irgendwie im Ruhrpott sozialisiert worden und ist aus so einer Arbeiterfamilie oder kommt jemand aus so einer Akademikerfamilie. Allein das kann ja schon irgendwie dazu führen, ja. dass man ähm, anders redet oder sich anders verhält. So. Und an der Stelle frage ich mich halt, ähm, Religion ist Teil von Kultur oder wie würdest du das definieren? Also das ist, Du sagst ja selber, es hat im Prinzip ja mit Religion nichts zu tun, sondern irgendwie so mit, mit Kultur, mit Lebensart oder mhm. so anderen ja, es, Eigenheiten. Es beeinflusst sich ja gegenseitig. Also mhm. die Kultur
1: beeinflusst, wie ich meine Religion lebe und auch umgekehrt so ein bisschen. Ähm, deswegen kann man das so pauschal eigentlich nicht sagen. Mhm. Also so wie die Religion jetzt, um beim Christentum zu bleiben, wie das hier gelebt wird, ist es ähm, andernorts der Welt auch ganz anders. Ähm, ich glaube, ich glaub... das,
0: das ist ja wirklich ein entscheidender Punkt, ne? weil man das so schnell vergisst, dass ja. es woanders wirklich komplett andere Ausprägungen gibt. Ja. Ähm, wenn man überlegt, dass es Menschen gibt, die sich auch immer noch selbst geißeln, also auch im ja, christlichen zum Glauben mhm. zum Beispiel, sich selber ähm, blutig schlagen, da würden wir hier auch alle sagen, ey das nicht die Form von Katholizismus, die wir hier leben. Ja, wobei ich da auch immer sehr vorsichtig bin, das ist für uns total
1: krass und so mhm. abstrus auch, dass sie das machen, aber ich bin da immer total vorsichtig zu sagen, okay, ich werte da jetzt erstmal nicht drüber, weil ich keine Ahnung habe, was da jetzt alles dahinter steht und die am Ende halten die ja in der Regel die Geißel auch selbst mit, der sie sich schlagen. Also, Definitiv. Ja so Aber das ist
0: man, man würde schon drauf gucken und sagen, das ist komisch. Ja, sonst also, ist es komisch. Ne? Ja. So, ja. Also ohne das zu werten, wäre das erstmal ungewohnt und seltsam und man würde sich hier die Frage ja. stellen, warum soll ich mich selbst verletzen? Das Aber das
1: wäre so etwas, was wir allgemein alle quasi genau. tun würden. Eben unabhängig jetzt davon, was für eine Religion oder was für eine Religion du vielleicht gerade nicht hast. Das eben, ja und das, so das
0: soll ja einfach nur sagen, dass, dass die, wie etwas gelebt wird, mhm. einfach super ja. unterschiedlich sein kann. Da steht ja. am Ende des Tages das gleiche Label drauf, aber mhm. es gibt halt verschiedene Arten, das zu interpretieren, zu leben, mhm. in den Alltag einfließen zu lassen ja. oder es eben auch nicht mehr in den Alltag einfließen zu lassen und ja. sich stattdessen Ersatz zu suchen, im mhm. Humanismus zum Beispiel, so.
1: Ja, und da finde ich halt auch gerade Sport so toll, weil das eine Möglichkeit ist, auf einer Ebene zusammenzukommen, wo Religion jetzt zum Beispiel erstmal keine Bedeutung mehr hat, wo man tatsächlich als Mensch zusammenkommt und dann einfach wichtig ist, dass du zum Beispiel bei den Lauftreffs, dass du halt einfach mitläufst mhm. oder im Kickboxen, dass du halt dann deine Liegeschütze hinkriegst oder dann wenigstens <lacht> versuchst, ne, bösen die hinzukriegen. Ne, also dass du dann einfach halt die Leistung zählt dann halt erstmal, beziehungsweise ähm, dass du dabei bleibst oder ja, der Gruppeneffekt dann vielleicht auch so ein bisschen. es ist vollkommen egal, wie du dann da ankommst, was du anhast und äh, wie du aussiehst. Ähm. Theoretisch zumindest, würde ich ja, sagen, theoretisch, oder?
0: Theoretisch, ja. Theorie, ja das, ist das ist die Grundidee von Sport. Aber ja. es ist ja schon so, ähm, ne, dass dass wir in letzter Zeit auch eine große Diskussion hatten und eine Veränderung in der Bekleidungsindustrie, mhm. ähm, damit eben Menschen muslimischen Glaubens, die mhm. das auch religiös leben, irgendwie mitmachen können, weil sie dann den Hijab nicht ablegen müssen, sondern irgendwie einen Sport-Hijab genau. haben. Würde man genau. so nennen, oder?
1: Ja, genau. Und da ähm, würde ich sagen, sind wir hier in Deutschland ähm, ja, weit hinten an, weil wenn ich jetzt bei Instagram so weltweit Läuferinnen verfolge, mhm. jetzt um beim Hijab zu bleiben, da gibt es unheimlich viele, also die dann ähm, Hindernisläufe mitmachen und so auch in Gruppen und so, die das dann da posten und teilen ähm, in Indonesien oder in Amerika, die mhm. dann auch Marathon laufen und ähm, in den Emiraten auch und in Australien die Balletttänzerin, also es sind mhm. so viele ähm, die das machen und ja, in Deutschland entdeckt man das quasi erst noch. Ja, das ähm, ist ja neu. Dass das äh, möglich ist ähm, und dass da auch nichts hängen bleibt und äh, was, dass man da… Was, was soll
0: denn da hängen bleiben?
1: Ja, das, äh, die sind ja ein Stück, da, bleib, da muss man ja nichts binden, das ist ja der Vorteil davon. Aber… Ähm, das sind halt die abstrusen Vorteil, Vorstellungen, Ach, dass die Leute haben. mit hängen
0: bleiben. Ich dachte schon so wie diese abstrusen Menschen, die irgendwie Angst haben, dass sich Kinder bei Homosexuellen anstecken. Ja, ja, jetzt, genau. Ich habe da schon, also ich habe die Bilder natürlich im Kopf, von denen du redest. Nee, nee, nee nicht, dass ich die
1: Leute berühre und dann <lacht> durch meinen
0: Schweiß. Ja, ja, werden die dann irgendwie muslimisch oder? Genau. Es gibt ja die abstrusesten Vorstellungen da draußen, ja. Das also, gibt es, das ähm, habe ich auch im interreligiösen Dialog schon oft mitgekriegt, die dann denken,
1: äh, es war, glaube ich, in Dänemark, dass die gesagt haben, wenn man eine Dattel isst in der Moschee, dann wird man Muslim. Und ähm, Muslime, die nicht in die Kirche gehen, weil sie Angst haben, dass der Pfarrer da irgendwo hinter der Säule steht und sie mit Tauwasser, mit, mit, diesem mit, Weihwasser mit Tauwasser, du, Wasser, ja, mit Weih. Da gibt es unheimlich lustige Vorstellungen. Und ja. wir lachen auch immer unheimlich gerne darüber. <lacht> das ist schon ein bisschen absurd. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube,
0: wenn man einfach keinen blassen Schimmer hat, dann, ja ich weiß gar nicht, ob man dafür einen blassen so. braucht. Also, das ist ja klar. Viele Menschen werden in ihren, in ihren Glauben reingeboren, ne? Das mhm. ist familiär. Manche Menschen suchen sich das aus. Ähm, von Ansteckung habe ich bisher noch nichts gehört. Und auch diese, diese Angst davor, dass man sozusagen, das ist ja eine der größten Ängste, dass man so überzeugt werden soll, den mhm. Glauben, den eigenen die Glauben, genau, zu verlassen und dann zum anderen Glauben überzutreten, ähm, mir scheint die relativ fern. Ehrlich gesagt, mhm. also zumindest jetzt hier in Europa. Ich weiß, mir ist natürlich klar, dass das woanders anders ist, aber das sind auch Zustände, von denen wir hier nicht reden. Also.
1: Ja, also ich meine, es gibt schon, ähm, das sind jetzt so äh, Ängste, jetzt zumindest Beispiel im ähm, mit Blick auf Flüchtlinge, die nach Deutschland mhm. gekommen sind, äh, muslimische Flüchtlinge, dass denen dann von ähm, ja bestimmten christlichen Sekten, sage ich mal, äh, dann gesagt wird, wenn ihr zum Christentum konvertiert, dann könnt ihr hier bleiben, mhm. weil dann seid ihr ja gefährdet in eurem Herkunftsland. Mhm. Und deswegen, ähm, das sind dann schon so Ängste, wo dann mit einer aggressive Form von Missionierung die Leute mhm. quasi erpresst werden. Ähm, das ist jetzt nichts flächendeckendes, aber das sind auch dann Bilder, die in den Köpfen der Menschen sind mhm. oder jetzt konkret der Muslime halt. Ähm, wo man dann auch Angst hat vor Identitätsverlust mhm. und so weiter. Und dann auch umgekehrt natürlich dann auch hier, dass alle jetzt plötzlich morgen muslimisch sind, weil wir hier halt rumlaufen und unseren Schweiß die Leute anstecken. <lacht> Aber das ist auch interessanterweise, ist das eine Angst, die jetzt nicht nur in Deutschland, in der Türkei zum Beispiel, ähm, dass, glaube ich, ein Prozent ist christlich und die Leute mhm. haben trotzdem panische Angst, dass es Christianisierung dort äh, vonstatten geht. Und das ist total ja, fern eigentlich und abstrus, diese Forschung. Aber trotzdem wachsen solche
0: Gedanken und solche Ängste in den Köpfen der Menschen. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Und das ist ja auch nicht neu. Also das, wir kennen das ja auch schon ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel bei der Judenverfolgung. Da kennen wir das ja. ähnlich, ne? dass sie natürlich versuchen zu konvertieren. Das war an der Stelle so perfide, weil es da diese Erbgeschichten noch gibt und so. Ähm, aber das das Religion in der Form eine Rolle spielt, dass man sozusagen Angst hat, man müsse den Glauben wechseln unter Zwang und dann nicht mehr leben zu können ähm, oder nicht mehr so leben zu können, wie man das vorher gemacht hat. Ähm, ich kann das auf eine Art und Weise nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn solange wir einen Zustand halten, in dem wir uns alle aussuchen können, mhm. ne, was wir leben wollen, ähm, besteht diese Gefahr nicht. Und wenn wir nicht wollen, dass es eine Gefahr gibt, in dem Zusammenhang müssen wir einfach dafür sorgen, für alle Seiten, dass wir so frei wie möglich weiter zusammenleben können. So, ja. Also anders funktioniert's ja nicht, weil wenn eine, soll ja keine Seite gewinnen. Das heißt, man müsste sich eigentlich logischerweise, konsequent hinten raus, immer für Demokratie und Freiheit entscheiden. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, ja. finde ich. So, das sind nur meine wirren Gedanken. Genau, und dafür ist der Dialog ja da, dass
1: die Menschen lernen, in Kontakt zu treten und miteinander zu reden und auch sprachfähig zu werden. Mhm. Dass ich in der Lage bin, mich zu erklären, und, beziehungsweise nicht nur mich zu erklären, sondern auch einfach über mich etwas zu erzählen. Mhm. Und das nicht dann direkt als Angriff vielleicht zu verstehen. oder mhm. Ja, und dann vielleicht auch lerne zu verstehen, warum der andere, der mir dann auch über sich erzählt Warum er so handelt, was dann dahinter steht und warum etwas für ihn wichtig ist. Wenn ich zum Beispiel verstehe, warum ähm, der Frau mit dem sport das so wichtig ist, dann lasse ich sie vielleicht einfach auch äh, da stehen und ähm, denke, dann setze das dann nicht gleich mit ähm, ja, Zuständen aus dem Iran, wo das mhm. den Frauen aufgezwungen wird. Mhm. Weil Zwang ist, denke ich, etwas, wo wir einig sind, dass das keiner möchte. Egal, um was es jetzt geht, wieder etwas anzuziehen, also etwas auszuziehen. Zwang ist nicht gut und ähm, darüber müssen wir halt auch sprechen und auch gegenseitig uns zuhören. Das ist halt Dialog, sprechen und zuhören. Und das bräuchten wir eigentlich noch viel mehr und Genau, dafür setze ich mich halt auch gerne ein.
0: Wie laufen denn eure Veranstaltungen ab? Also ähm, ich habe gerade so im Kopf ein interreligiöser Dialog. Das sind dann halt irgendwie so die Oberen, die sich so miteinander unterhalten. Und dann diffundiert das von diesen Veranstaltungen so runter in die Gemeinden, die sie betreuen. Ähm, oder ist es tatsächlich so, dass ihr auch wirklich sehr bürgernah arbeitet?
1: Also es ist unterschiedlich. Es gibt natürlich ähm, auf kommunaler Ebene, lokala, lokaler Ebene, gibt es Moscheegemeinden und Kirchen und auch Synagogen, die ähm, im Dialog miteinander stehen. Dann gibt es runde Tische, die dort ähm, organisiert werden. Das hängt dann ähm, dort sehr stark vom Engagement der Leute dort halt ab, ob die das für sich aufbauen. Mhm. Und da gibt es auch ein sehr breites Netzwerk. Mhm. Ähm, die sind in der Regel geschlossen. Also, dass sie sagen, wir haben jetzt einen bestimmten Kreis. Ähm, und da wir halt dort ähm, sehr vertrauliche Gespräche auch führen, mhm. ist es nicht offen. Ähm, was ich jetzt mehr mache, ist die ähm, ja. Bundesebene, sage ich jetzt mal, wo ich versuche, die ähm, die obere Ebene zum Teil in Kontakt zu bringen, dass mhm. sie anfangen, auch mal mit positivem Vorbild voranzugehen, dass sie dann von oben dann ein Vorbild sind, auch für die unteren Ebenen und ähm, dass man da dann auch, wie gesagt, vorbildhaft ist. Aber wir machen auch ähm, Workshops, wo wir dann Multiplikatoren auch ausbilden. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel mit den, ähm, mit katholischen Frauen haben wir Projekte, mhm. Ähm, wo wir dann muslimische katholische Frauen zusammenbringen und sie denen dann an praktischen Beispielen zeigen, wie man Dialog gestalten kann. Man besucht dann zum Beispiel ähm, in der Kirche den Gottesdienst und dann ähm, in der Moschee ähm, ein Gebet und mhm. ähm, nimmt dann daran teil und schaut sich halt dann die gegenseitigen ähm, Gotteshäuser an und redet dann darüber, schaut, was ist da unterschiedlich. Und ähm, dann, ja, Fragen die katholischen Frauen, ja, warum betet ihr denn hinten? Und dann sagen die muslimischen Frauen, ihr sitzt aber auch alle hinten und vorne sitzt kein, äh, es spricht keine Frau. Ihr Pfarrer ist doch auch alleine und männlich mhm. vorne. Und dann plötzlich kommt man sich da irgendwie näher und findet dann gleiche Sachen oder auch Unterschiede und ähm, lernt sich verstehen. Also ich weiß noch ein Beispiel, das möchte ich noch bringen. Das ähm, war unheimlich intensiv bei einem, einem Workshop-Wochenende, ähm, wo wir zusammen gewesen auch übernachtet haben, wo ähm, eine der Teilnehmerinnen der Muslimischen ein langes, schwarzes Gewand, also das Gesicht war frei, aber sie hatte mhm. ein langes, schwarzes Gewand, hatte. Und ähm, eine der, der katholischen Frauen hatte halt das kritisiert und war auch so ein bisschen abweisend ihr gegenüber mhm. und das hat sie sehr verletzt.
0: Kann man und, verstehen. Und
1: ähm, am Ende in der Feedback-Runde hat sie das dann genannt. Mhm. Und hat dann auch, sie hat auch dabei geweint, dass sie das sehr ja verletzt hat, so dieses, ähm, diese Verurteilung aufgrund mhm. der Kleidung und dann hat sich die ähm, katholische Frau gemeldet und hat dann gesagt, ja, am Anfang dachte sie auch, was ist das denn hier, wo bin ich hier gelandet? Mhm. Und die muslimischen Teilnehmerinnen hätten da gesagt, ja, wir sind zwar verhüllt, aber wir sind offen, wir reden über alles und nach fünf Minuten hat sie gesehen, das ist ja wirklich so. Mhm. Und diese ähm, Teilnehmerin, die hat so viele Vor also Vorteile gehabt vorher und hat dann gesagt, ich habe das jetzt alles, muss ich jetzt alles revidieren und es tut mir leid. Und die lagen sich weinend in den Armen Ach, und das schön. ist ähm, das ist von einem Wochenende quasi. Äh, ich bin
0: doch so nah auf Wasser gebaut.
1: <lacht> <lacht> das war echt, das war wirklich, ähm, das war so berührend einfach gewesen und. Nach diesem, also das war so ein drei, Wöchig, äh, drei, äh, drei Kurswochenenden und danach die eine kam dann auch zum Hennerabend, der Tochter von der anderen und so. Und das, das ist dann auch eine richtige Freundschaft geworden. Und das ist halt so, dass das Endziel eigentlich ist, dass man, dass man wirklich Freunde wird. Mhm. Und das ist dann als Mensch quasi sich begegnen und dann die Religion die sieht man dann noch mal, wenn dann halt irgendwelche Feiern sind, wie zum Beispiel die Hochzeit. Da hat man dann vielleicht noch mal ein paar religiöse
0: Pass. Das ist lustig. Also Und das dann halt noch mal sieht, genau. Es wird sehr viel mehr getanzt ja. finde ich. Und ähm, also es hat mehr Form im Tanz, ne? Während man ja so, also auf so einer deutschen Hochzeit schüttelt sich jeder so wie er kann. Ja, wobei, Und so, ich ja. finde, es wird viel in Gemeinschaft getanzt. Ich ja. finde das sehr, sehr schön, ehrlich gesagt. Ne? Also,
1: Ach stimmt, du meinst diese Folklore-Tänze, ja, die es genau. da immer gibt. genau. Ja doch, nee, das stimmt. Also es
0: gibt natürlich auch Folklore-Tänze in äh, deutschen Gemeinschaften. Mhm. Ne? Also je nachdem, wo du groß geworden bist. Es gibt ja Dörfer, ja. da ist es auch immer noch so. Mhm. Ähm, ich habe auch an der Deutschen Sporthochschule verschiedene Folklore-Tänze gelernt. Mhm. Ich war nicht besonders erfolgreich dabei, mir nicht die Füße zu verknoten. Mhm. Aber ich finde grundsätzlich, finde ich, hat es was Schönes, gemeinsam zu tanzen. Also weil auch, das ist ähnlich eigentlich wie beim Sport. das wird ja keiner sitzen gelassen. Jeder, der einigermaßen stehen kann, tanzt mit, ob ganz klein, mhm. ganz alt, groß, dick, dünn. Das sind alle wirklich und tanzen gemeinsam. Und ich finde, das hat was sehr gemeinschaftsstiftendes und ich finde das ähm, total schön, ehrlich ja. gesagt. So, also, ähm, Auf jeden Fall Aber das, das ist total, was du gerade sagst, ähm, von dieser Begegnung, das finde ich total spannend, weil ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, der heißt 180 Grad von NDR Info. Mhm. Ich muss den an der Stelle placken, weil der wirklich, wirklich toll ist. Und der spricht auch von solchen Begegnungen. Also davon, mhm. dass Menschen, die sich vorher angucken und wirklich krasse Vorurteile haben, in der persönlichen Begegnung einen Austausch finden. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber nicht religiös bin und zum Beispiel nicht davon profitiere, von diesem interreligiösen Austausch ne, oder von dieser mhm. Begegnung, wie kriegt man das oder macht ihr euch Gedanken darüber, wie man das auch sonst in die Gesellschaft kriegt, wenn es eben nicht darum geht, zum Beispiel katholische mit muslimischen Frauen zusammenzubringen? Mhm. Also jetzt von meinem Beruf her ist es jetzt das erste erstmal zu
1: gucken, ähm, die religiösen, weil die organisieren sich, mhm. die kann ich es gibt jetzt keine ja. atheistische Gruppe, die sich jetzt deswegen organisiert.
0: Ja, das ist so bei den Atheisten, ne? die fusseln dann da alle so, so.
1: Ja, das ist, ja. ja. Da, da hat man quasi als Organisation etwas, wo man was fassen kann mhm. und auch einen Partner, den man dann auch verlässlich ansprechen kann als mhm. ähm, jetzt irgendwie die Nachbarin. Wobei ähm, wir auch Ansätze haben, dass man sagt, okay, ähm, es gibt zum Beispiel den Monat Ramadan, mhm. ladet eure Nachbarn ein. Und das ist dann vollkommen egal, wer jetzt dieser Nachbar ist, welche Religion oder keine Religion der hat oder, ne? Ähm, Ladet ihn einfach ein und esst mal zusammen, damit die auch mitbekommen, so was bei euch gerade so abgeht. Mhm. Ne? Dass man sich da auch kennenlernt und das als Möglichkeit auch hat, sich gegenseitig kennenzulernen. Was vielleicht vorhin nur ein Grüßen auf der Straße war oder so, dass dann vielleicht da noch mehr
0: draus erwächst. Ich finde, das erfordert aber schon ganz schön viel, auf den anderen oder auf die andere Person mhm. zuzugehen, weil ich glaube, das Interesse, in Deutschland an Festen anderer Religionen ist nicht besonders groß. so mhm. also ich, Wobei ich das Gefühl habe, es ändert sich gerade so ein bisschen. Also dadurch, dass zum Beispiel die Tagesschau ähm, zum Zuckerfest ähm, dann gratuliert oder ne, ein Eid mhm. Mubarak postet bei Facebook, ist es präsenter in der Gesellschaft. Das ist, mhm. glaube ich, auch noch nicht so lange der Fall, ne? dass das so ähm, veröffentlicht wird auch. Oder dass mehr Menschen eine Chance haben, das auch mitzubekommen. Weil ehrlich gesagt ich bekomme das erst mit, seit ich äh, Merve Kaichi folge auf Twitter, mhm. die Et Prima Muslima die extrem offen damit umgegangen ist. Die habe ich entdeckt und ähm, bin ihr gefolgt, weil mich das grundsätzlich interessiert. Mhm. Und die hatte sich dann irgendwann darüber beschwert, dass irgendwie alle frohe Weihnachten sagen, aber keiner Eid äh, Mubarak zum Beispiel mhm. ähm, zu diesen Festen. Und da habe ich erst das erste Mal so drauf geguckt, ne, was feiern Muslime für Feste? Und man muss sagen, ich bin 40 Jahre davor durch Deutschland gelaufen und habe da überhaupt gar keinen Gedanken drauf verschwendet. Mhm.
1: Das, ich bin jetzt in dieser Blase drin, das heißt, ich kann mhm. das gar nicht so sagen, wie die Wahrnehmung jetzt äh, da außerhalb ist, weil ich das halt jedes Jahr quasi sehr intensiv mitbekomme, aber es ist auch so, dass die ähm, Moscheen selbst einladen auch mhm. und ich glaube, wenn du neben einer Moschee gewohnt hättest, hättest du es auf jeden Fall mitbekommen, weil das extrem laut ist. In jetzt Köln im hat es so lange
0: gedauert mit dem Bau.
1: Ja, <lacht> sind halt angepasst. Total. Das ist überhaupt fertig. Das ist ein Wunder. Ähm, nein, aber ähm, da ist es dann auch teilweise noch mal eher, dass man sich äh, die Leute halt darum bittet, noch mal stärker einzuladen, damit mhm. die Nachbarn mitbekommen, was passiert denn da überhaupt. Weil dann halt jetzt gerade in den Sommermonaten, ähm, als der Ramadan im Sommer war, der ähm, geht ja nach dem Mondkalender mhm. und ähm, das verändert das sich. Das macht es halt ein bisschen
0: komplizierter als mit Weihnachten. Ja, genau. Es verändert sich halt jedes ja.
1: Jahr um zehn Tage. Und das ist dann so ein bisschen, ja, tricky. Aber es wird jetzt im, geht jetzt immer weiter nach vorne. Also es kommt langsam ins Frühjahr. Ähm, das heißt, die Einladungen werden dann auch noch mal ein bisschen stärker ausgesprochen, weil mhm. momentan ist eher, dass die Leute sagen oder die ähm, nicht-muslimischen Gäste quasi sagen, das ist mir zu spät, abends um zehn noch zu essen. Ja. Ähm, aber trotzdem kommen unheimlich viele. Also ich muss sagen, das ist, äh, die sind schon gut besucht, die, äh, die größeren Iftar- empfänger also fastenbrechen empfänge sind mhm. das. Und... Ähm, das ist dann einfach auch so eine, wahrscheinlich, weil der Islam sehr stark auch in den Medien ist, immer mhm. wieder, ja ne, meistens negativ als mhm. positiv, aber dann trotzdem ein gewisses Interesse auch da ist, zu gucken, was ist das denn jetzt tatsächlich?
0: Aber Hat sich das Und, verstärkt? Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, also auch zu, durch Social Media zum Beispiel, mhm. dass sich das auch deswegen verstärkt hat, weil es sichtbarer wird. Oder weil auch mehr Frauen über ihre Erfahrungen reden, mhm. zum Beispiel Diskriminierung, weil sie ein Kopftuch tragen, ja. dass sie in der Bahn angegangen werden, zum Beispiel. Was ich, ich persönlich echt ein Ding finde. Das würde mir im Traum nicht einfallen. So, äh, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, wie man aufgrund von Kleidung jemanden in der mhm. Form diskriminieren kann. Ähm, so, klar, also, nee. Kann ich nicht. Ich ja. also so, das Warum ist so. sind Menschen schlecht? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob die, die schlecht sind per se. Ne? Also was wir gelernt haben, ist, dass Menschen durchaus in der Lage sind, Vorurteile abzubauen und aufeinander ja. zuzugehen. So. Ja, aber ich glaube, es ist ein, eine Sache, über einen anderen Menschen schlecht
1: zu denken. Mhm. Es ist eine andere Sache. Jetzt fährt in Berlin eine Mutter mit ihrem Kind, die anzugreifen täglich. Mhm. Da würde ich schon unterscheiden, also das dann ähm, auch in negative Handlungen dann umzuwandeln. Definitiv. Es ist, äh, aber es stimmt schon, ähm, es wird viel mehr darüber geredet. Viel mehr muss nie mehr gehen an die Öffentlichkeit. Ich glaube, Social Media ist da auch ein, ähm, ein Medium einfach, das mhm. es möglich macht. Man ist nicht mehr angewiesen auf Zeitungen oder so, dass die mhm. was... Ähm, ablichten oder was äh, darüber berichten, wobei das jetzt teilweise auch schon der Fall ist. Es gibt einige Muslime, die da auch journalistisch arbeiten mhm. und ähm, da auch wahrgenommen werden ähm, und dann dadurch natürlich dann auch auf der Ebene ein Dialog passiert und auch eine okay. Wahrnehmung. Das ist auf jeden Fall
0: ja, weil ich habe ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mich das häufiger berührt jetzt. Also ich suche mir das auch aktiv aus, das muss man dazu sagen. Also ich versuche, also je mehr ich feststelle, wie einseitig eigentlich meine Blase bisher so mhm. war vorher, desto mehr versuche ich jetzt Menschen mit anderen Sichtweisen oder Lebens also ich würde einfach Lebensweisen, glaube ich, dazu sagen, mhm. oder grundsätzlich andere Menschen, also Menschen, die anders sind als ich und meine Blase, in der ich mich bisher bewegt habe, die versuche ich mir sozusagen ähm in mein Umfeld zu holen, um einen mhm. weiteren Blick zu bekommen. Und ich denke halt sehr oft, ich muss gar nicht reisen. Die sind ja alle um mich rum. Ich muss ja nur fragen. Ich muss ja nur mit Menschen sprechen oder sie mhm. einladen in meinen Podcast. <lacht> Und dann erfahre ich eine ganze Menge. Ja. Und natürlich ist das was Aktives. Ne? Also ich äh, folge aktiv Menschen mit Behinderung zum Beispiel, um zu erleben, wie die ihren Alltag bewältigen. Mhm. Und jetzt auch festzustellen, wenn ich in einem Bahnhof bin, Ah, krass, hier könnte jemand mit Behinderung zum Beispiel nicht aussteigen. Der muss eine Station davor oder danach aussteigen und dann irgendwie so einen Umweg nehmen. Und einfach eine äh, Möglichkeit zu haben, wahrzunehmen, äh, wie andere Menschen sich in der Welt bewegen, in der ich mich selbstverständlich bisher bewegt habe mhm. und die für viele andere eben so selbstverständlich nicht ist. Ne? Weil sie diskriminiert werden auf die eine oder andere Weise. Ähm, und ich finde, mich persönlich macht das schon sensibler für mein Umfeld oder auch äh, für das, was drumherum passiert, und ich finde es total spannend. Also da ich eigentlich brauche ich keine Nachrichten mehr.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist auch, ähm, ist auch lobenswert. Also ich glaube, das machen die wenigsten. So, Ich plädiere daraus, dafür, dass gehen. das noch mehr machen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, ähm, viele denken schon so viel zu wissen über mhm. den anderen, ohne ihn überhaupt ähm, mal zu Wort kommen zu lassen. Das ist ja auch so ein großes Problem, dass ähm, man liest einen, ähm, weiß ich einen Beitrag in der Zeitung oder auf einer Homepage oder so über eine Gruppe, aber man redet nicht mit den Leuten selbst. Und ähm, das ist halt auch dann eine ganz eine ganz, schräge Sicht dann auch auf diese Menschen und oftmals dann auch, ähm, dadurch kommen dann noch mehr Vorurteile zustande, weil man dann denkt, man wüsste ja alles, man mhm. wäre ja auch so offen und wir gehen ja sowieso davon aus, wir sind ja Demokratie und wir sind offen und wir sind tolerant. Jetzt sind wir schon so offen so und dann das. Ja, ja, genau. Aber halt nicht die Offenheit, <lacht> die man möchte. Genau und das ist, ähm, ja, da muss man halt viel mehr auf die Leute zugehen und dann halt auch das Gespräch einfach suchen und sich auch mal überraschen lassen. Und das auch zulassen, dass es vielleicht auch jemand eine andere Meinung hat und dass es auch nicht schlimm ist, dass jemand eine andere Meinung hat. Und das es tut nicht weh. Ja, man, man muss es auch nicht mögen. Also, es mhm. ist auch so, ich will, ich spreche nicht für eine Kuschelgesellschaft oder so, wo ich jetzt jeden lieb haben muss oder so. Ich kann das auch immer noch komisch finden, dass die sich selber schlagen oder Total. so. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne jetzt diese ganzen Hintergründe da auch nicht, ob das jetzt wirklich was Gefährliches ist für die Menschen. Aber wenn ich jetzt etwas sehe, was meinem, ja, Bild jetzt widerspricht, das ist, äh, wenn, Vielleicht ein anderes Beispiel, vegane Menschen, die mhm. dann hingehen und ähm, nicht vor dem Supermarkt protestieren und sagen, ihr seid alles Mörder oder so. Das würde ich dann sagen, okay, man muss dann aber auch irgendwo so eine Grenze finden. Die haben auch Recht, ihr Fleisch zu essen. Ich habe mein Recht, es nicht zu machen. Und trotzdem können wir zusammen leben und Sport
0: machen zum Beispiel. oder ne? <lacht> Klar. Ähm, das ich finde, also es ist, ich finde, es ist immer so, ein, so was Schwieriges, ne? Also wie wir zu Wandel herbeiführen. Wir brauchen Wandel, also das merken wir in vielen Bereichen. Das merken wir äh, allein, wenn wir darüber reden, äh, dass Frauen fair bezahlt werden, dass Frauen äh, in, in obere Positionen kommen, mhm. dass es mehr Möglichkeiten gibt für Frauen, äh, auch mit Kindern Karriere zu machen, dass wir flexibleren Arbeitsmarkt brauchen und und und. Also wir merken ja, dass wir grundsätzlich einfach Veränderung brauchen. Und wenn man zurückguckt dann sieht man auch, dass viel Veränderung passiert ist. Und manchmal braucht Veränderung wirklich ähm, ähm, so einen harten Protest, Ne? Also mhm. so, ein, so, ein, äh, so ein, hey, sorry, aber hier geht's nicht weiter, also so eine Grenzziehung, ich rede jetzt nicht von Gewalttätigkeiten, ne? mhm. also da das, ja. äh, das schließe ich aus, ne? es geht nicht um Gewalttätigkeiten, aber diesen Punkt, wo ein Großteil der Gesellschaft sich hinstellt und sagt, nee, in die Richtung wollen wir alle nicht weitergehen oder eine große Mehrheit möchte nicht mehr in diese Richtung gehen, wir möchten ja. jetzt in eine andere Richtung gehen. Und das passiert ja ständig, das passiert äh, Letztes Wochenende in Dresden, unteilbar. Genau, zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. richtig. Ne? Oder Klar, davor, ja. also ne? auch so Gegenbewegungen wie das Jahr davor halt in Chemnitz. Oder in Chemnitz genau. gab es auch dieses Jahr wieder Bürgerfeste und so. Also es ist schon so, dass man deutlich machen muss, was man möchte und wie man zusammenleben möchte. Aber was ich so spannend finde an Religion, weil ich bin völlig raus aus mhm. religiösen Gemeinschaften insgesamt, ähm was ich aber spannend finde, bei aller Kritik, die ich häufig an, an religiösen Gemeinschaften auch habe, was die Regeln angeht und so, mhm. das muss jeder für sich selber entscheiden. Was ich toll finde, ist tatsächlich, dass es eben eine Möglichkeit gibt für Begegnungsräume und dass sich darum bemüht wird, Begegnungen zu schaffen. Und dann äh, auch zum Beispiel so ein Postulat der Nächstenliebe oder ich weiß nicht, wie, wie das im Muslimischen heißt. Aber es grundsätzlich sind religion, ja, auch mit so einer, mit so einer menschenfreundlichkeit und so einem vergebenen herzen ausgestattet mhm. würde ich das jetzt einfach mal als allgemein bezeichnen ja so
1: sollte es sein genau genau
0: so und da finde ich es total super dass äh, da gesellschaftliches Engagement stattfindet, weil nur, weil ich nicht mehr religiös bin, viele, viele andere sind es halt noch. Die sind katholisch, evangelisch, jüdisch, äh, muslimisch. Ne? Also diese diese Menschen, diese religiösen Menschen gibt es ja um mich herum in meinem Alltag. Es ist ja gar nicht so, dass die meisten Atheisten wären. Und äh, das ist vielleicht in der Großstadt nochmal anders als auf dem Land. Ähm, aber dass da Begegnungsräume geschaffen werden, finde ich erstens total gut und zweitens mhm. total wichtig. Und ich sehe schon ein Problem darin, was du eben gesagt hast, nein, die Atheisten kann ich halt nicht packen, weil die sind nicht organisiert. Das ist an der Stelle schon, glaube ich, schwierig. Also es ist
1: schon ein Punkt, wo wir sagen, oder wo auch immer wieder geguckt wird, wie kann man auch darüber hinaus Menschen erreichen. Mhm. Dann wird aber halt geguckt, offene Veranstaltungen zu machen. Mhm. Also nicht nur religiös. Dann wird in den Moscheen zum Beispiel werden, ähm, immer im Frühjahr und auch meine, im Herbst meistens auch, werden so ähm, kleine Basare organisiert, mhm. wo dann einfach alle eingeladen werden und kommt und, und schaut es euch einfach an. Oder jetzt am, am 3. Oktober der Tag der offenen Moschee und dann mhm. ähm, sind alle eingeladen. Oder? Am Tag der Deutschen Einheit. Ganz genau. Das, das hat sich halt <lacht> eingebürgert, weil das ein freier Tag ist.
0: <lacht> ist auch so geil. Was machen wir für ein Angebot? Ähm, wir haben einen freien Tag, da müssen die Deutschen <lacht> beschäftigt werden.
1: Ganz klar, was macht ihr sonst? Ja, ja Was das machen, wir machen wir sonst? ne? Also
0: die Deutschen im Sinne von Menschen, die in Deutschland leben. ne? Das genau. sollte jetzt irgendwie, ich, bei mir ist das anders ja. verknüpft.
1: Ja, das muss man auch mal aufpassen, dass wir hier ähm, nicht ja. an den Punkt kommen, dass man zwischen deutsch und muslimisch unterscheidet. Total. Dass, äh, genau, für mich ist es Da wirklich. kommt man schnell, ich mache das auch manchmal und, und ärgere mich dann selbst. Ähm, weil es gibt keinen Unterschied zwischen einer Staatsbürgerschaft und einer Religion. Das sind unterschiedliche Punkte.
0: Ja, ja eben. Also genau. deswegen, also wenn ich sage die Deutschen, dann meine ich halt alle, die dann eben, genau. also es haben ja ne, grundsätzlich alle frei, außer Menschen, die Restaurants haben ja. zum
1: Beispiel. Ich meine, was so. machst du am 3. Oktober?
0: Eben, Alle, also alle, alle, die hier leben, haben im Prinzip sind zu großen Teilen frei. Mal ausgenommen von Feuerwehr, Polizei, ne? mhm. also alles, was wir so grundsätzlich brauchen, genau. das ist eher wie ein Sonntag. Genau. So, also geh doch mal in die Moschee und frag genau. sie dir an. Aber so und ich merke, mhm. was ich so abstrus finde, ist, dass ich sage, die Deutschen und jetzt so sensibilisiert bin, dass ich sage, mhm. ah, okay, du musst es erklären, wie du es meinst, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist, was mich ja. total ärgert. Ja. So, weil die Deutschen ist halt nicht mehr alle Menschen, die hier in Deutschland leben, ne? so automatisch mhm. verknüpft. Und das finde ich, also mich, ich finde das ärgerlich, dass ich mich erklären muss, weil es Menschen gibt, die da ein Thema draus machen.
1: Ja. Hört auf damit. Ja, bitte. Aber auch auf der anderen Seite versucht es zu überwinden. Weil ja. es ja auch auf der anderen Seite so ist, dass ähm, ja durch Ausgrenzung, ähm, dann muss die mir irgendwann so weit kommen, dass sie sagen, ich bin nicht mehr deutsch. Es ist jetzt, ich bin nur noch Muslim. Oder ne, dass es halt dann irgendwann so einen Cut gibt, wenn man oft genug hört, ihr gehört nicht zu Deutschland. Total. Was vorher nie in Frage gestellt worden ist dass es dann plötzlich dann doch zur Frage steht. Und, ähm,
0: und ich finde, das ist, das ist wirklich so ein ganz entscheidender Knackpunkt, an dem wir gerade stehen. Also deswegen finde ich es irgendwie gerade toll, dass wir versehentlich auf diesem Punkt gelandet mhm. sind, weil ich nicht aufgepasst habe, wie ich rede. Ähm, ja, aber das ist, sich das bewusst zu machen, was das eigentlich heißt und was das auch macht und wie was man für eine sprachliche Kurve drehen muss, um das wieder einzufangen, ja. weil es eben nicht mehr, es gibt kein allgemeines Verständnis mehr darüber, was eigentlich nicht sein darf.
1: Genau, und das ist, ähm, macht halt unheimlich viel dann auch mit den Menschen selbst und ähm, vom Jugendlichen hin bis zum Erwachsenen ja. im hohen Alter und das ist dann teilweise echt traurig, also es ist auch teilweise sehr verletzend. Das glaube ich. Was die, dann, was die Menschen dann auch berichten, ja. ähm, wo man auf jeden Fall gegensteuern muss. Und dann denke ich mir wieder an den Punkt, Dialog ist wichtig, ich muss sagen, dass es mich verletzt hat. Muss auch zuge muss auch gehört werden, dass es verletzt hat. Das, was und, ich ja dann ähm, wirklich was ich,
0: macht. Ja, und dann wird dir aber dann vorgeworfen, naja, du stellst dich als Opfer hin. Genau.
1: Ja, ja, ich, Das möchte ich aber auch nicht. Also, das ist ja auch so dieses ja. Ding, ähm, ich bin kein Opfer, ich bin immer noch handelndes Wesen und ähm, kann selbst ähm, entscheiden und ähm, bestimmen, was meine Identität ist. Mhm. Ähm, und letztendlich entscheidet äh, so ein Wisch, Staatsbürgerschaft, äh, ne? Personalausweis entscheidet darüber, ob ich jetzt deutsch bin oder nicht, so definitorisch gesehen, wobei das natürlich auch wieder schwierig ist, Ich sagen, weil es hätte... äh, ne? Menschen es ist Mensch ist Mensch und äh, keiner ist illegal und nur weil er jetzt diesen Wisch nicht hat, ähm, darf ich ihn jetzt nicht anders behandeln, das ist ja nochmal ein das, anderes großes Feld. Das man... stimmt,
0: da sind wir uns auch eigentlich in unserem Grundgesetz alle einig. Theoretisch. Theoretisch. Ja. Wie schön, dass ja. wir das im Chor schaffen. Ja. Ja. Sonst haben nicht wir noch gar nicht miteinander gesprochen. Genau. Ähm, aber was, also ich, ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit, die du da machst, auch sehr motivierend ist. Also gerade, wenn man solche intensiven Erlebnisse hat. Also insbesondere, wenn es gerade auf der
1: lokalen Ebene mhm. ist, ist es sehr motivierend zu sehen, weil man auch ähm, diese Entwicklung mhm. nachverfolgen kann und die Entwicklung bei den Menschen sehen kann. Also jetzt nicht nur im interreligiösen Dialog, sondern wir haben auch ähm, fortbildung für Moscheegemeinden gemacht, wo dann Jugendliche, die dann halt ähm, vor Ort angefangen haben, Dialog zu führen, gesagt haben, wir haben so positives Feedback bekommen. Das hat mir nochmal gezeigt, dass das hier meine Heimat ist. Mhm. Und das ist oh, wirklich, wirklich bewegend, einfach dann so ein Feedback zu bekommen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann, wenn man auf ähm, der leitenden Ebene mhm. ist, und dann unterschiedliche Organisationen hat, dann hat man auch ähm, gewisse Dynamiken mhm. und Menschen, die dann ähm, sich selbst darstellen wollen und na, diese ganzen negativen Beieffekte, wo ich mir immer denke, muss das denn sein? Wir haben ein positives Ziel, es ist vollkommen egal, wer jetzt da das Grußwort spricht Grußworte sind grundsätzlich unheimlich langweilig für alle Beteiligten. <lacht> und irgendwie trotzdem muss es immer gemacht werden bei den Veranstaltungen.
0: Das stimmt. Und dann
1: kloppen sie sich und am Ende müssen dann zehn Grußworte geführt werden. Das und stimmt. alle sind eingeschlafen. Muss das ja, sein? Ist ja. Das also,
0: das, genau. also das, ist, das, ist, das ist dann so Aber ein Moment. Aber das ist ja bei jeder Veranstaltung. Also die, die letzte, auf der ich ja. war, glaube ich, war die ähm, die Theo-Hespers-Schule, also es gibt mhm. jetzt eine äh, Gemeinschaftsschule in, äh, eine Gesamtschule heißt das, eine Gesamtschule in Gladbach die wurde nach meinem Großvater benannt. So, ja. und also klar, ich durfte da auch sprechen, was ich total nett fand, ehrlich mhm. gesagt, dass ich da als Enkelin dann auftreten darf, aber das haben, es haben so viele Vertreter von irgendwas gesprochen. das Wahrscheinlich immer das Gleiche, oder? <lacht> Es hat sich in, in Nuancen unterschieden. Ja. Sie haben andere Wörter benutzt. Am besten waren tatsächlich die Elternvertreter, muss mhm. ich sagen. Die haben, die, die hatten wirklich eine sehr lange Odyssee diese Schule und die haben das mit viel Humor genommen und mit mhm. viel Engagement. Und das ist auch eine schöne, das ist auch eine schöne Idee, die hinter der Schule steckt. Die haben auch die Schüler und Schülerinnen gut eingebunden. Aber dieses mir hätte es total gereicht, ehrlich gesagt, nur die Schüler und Schülerinnen zu sehen. Mhm. Also das, was in dieser Schule steckt.
1: Der Inhalt, das Praktische dann. Genau. Ja. Mhm. Und,
0: und die alle anderen, also wie das politisch gelaufen ist, Es ist so, ja, also das ist vielleicht spannend für jemanden, der einen Artikel darüber schreibt, aber dann kann man vielleicht mit dem Bürgermeister oder Oberbürgermeister einfach ein Interview führen. Und das müssen dann nicht alle hören. Aber gut, es ist jetzt auch nur, das ist schon wieder Anarchie hier. <lacht>
1: Ich meine, das, ist, das hat dann auch wieder mit Religion nichts zu tun. das, nee, das ist, dann ist Politik einfach, eigentlich, ja, das oder? das Politik und es ist dann teilweise ähm, sehr anstrengend, auch in der Zusammenarbeit, weil du dann die ähm, ja alle berücksichtigen musst. Das ist natürlich im Dialog auch wichtig, dass du mhm. auf jeden eingehst. Aber ähm, wenn es dann darum geht, eine Leitungsfunktion zum Beispiel über, zu übernehmen, dann geht es doch darum, dass einfach das Projekt gelingt und nicht, dass da irgendwie jeder dann irgendwie da ein Stück von dieser Machtposition hat. Es geht nicht um Machtposition. Und warum muss ich mich jetzt damit rumschlagen? Oder, ja.
0: Ja, weil ich glaube, dass das meine
1: Organisation jetzt im Vordergrund steht. Und mhm. das ist halt teilweise echt anstrengend. Und das ist jetzt, da brauche ich gar keine Religion nennen. Da hat jeder, hat so seinen
0: Kauz. Ja. Das, ich glaube, das, das sehen wir überall. Also das sehen ja. wir überall, wenn wir, ähm, es gibt die Menschen, die einfach engagiert sind und dann auch gar nicht so im Vordergrund stehen müssen und dann gibt es die Menschen, die auf jeden Fall wollen, dass über jedes kleine Wackeln mit dem C dann auch berichtet wird und ein großes mhm. Brimborium gemacht wird, mhm. ähm, wo man immer noch sagen kann, ja, es ist toll, dass du dich engagierst, ob das jetzt ständig alles irgendwie unter großem Getöse stattfinden muss, mhm. weiß man jetzt nicht. Ähm, auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt reden, finde ich das total super, ähm, wie macht man, dass Menschen das trotzdem mitbekommen? Also dass es zum Beispiel diese Begegnungsräume gibt oder sich auch aktiv bewerben können, zum Beispiel an sowas teilzunehmen oder äh, sowas mitzugestalten. Weil mhm. ich glaube, das ist auch noch so ein Knackpunkt. Es gibt, glaube ich, Menschen, die was machen wollen und gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Ne? Wo sollen sie mhm. hingehen? An wen sollen sie sich wenden? Kann man das einfach, also im Prinzip kann man das selber machen. Das gesagt, zum IFTA lädt man dann einfach die Nachbarn ein. Mhm. Ähm, was auch in Deutschland, ich überlege gerade. ne? Ich meine, das ist ja schon wirklich ein, ein hohes Fest. So, ich überlege gerade Deutsche, die zu Weihnachten die muslimischen Nachbarn einladen. Ja, wobei das, das, das macht
1: ein, ein Bekannter von mir, ein Freund aus Köln, die ähm, laden zum Advent ein. Also mhm. in der Adventszeit machen die mhm. einfach so, ein, ähm, so eine kleine Feier, wo sie dann halt Plätzchen reichen und mhm. so. Das ist dann halt quasi sein Äquivalent dann dafür, ah, dass wir das da, einer tollen Idee Also nicht ich. Weihnachten, also jetzt zum Beispiel. Es gibt ja auch am Ende des Ramadans gibt es dann noch ein großes Fest. Mhm. Da würde ich jetzt auch nicht meine ähm, Nachbarn einladen, weil ich mit familiären Sachen zu sehr beschäftigt wäre. <lacht> ähm, aber dann halt im Ramadan selbst sind das ja einfach Fastenbrechen. Man isst halt einfach abends zusammen mhm. und da kann ja beliebig viele Leute, wie man halt Lust hat, sich dann auch einladen. Und man hat viel mehr Möglichkeiten ist, ja. als
0: diese vier Adventssonntage. Ja. Theoretisch. Das theoretisch, genau. Und theoretisch hat man <lacht> ja
1: 29, 30 Tage Zeit ja.
0: dafür. Also, eigentlich ist das doch ganz praktisch, ja. um sowas zu machen.
1: Aber eigentlich geht es ja auch nur darum, dass man ähm, sieht, in seinem Umfeld gibt es Menschen und kommt auch mal mit ihnen in Kontakt und grüßt sie. sei ne, Dass man einfach dieses Nachbarschaftliche, was man früher vielleicht noch mal stärker auf den Dörfern hat oder sowas, dass man das auch mehr anfossiert, dass man nicht einsam nebeneinander herlebt sondern halt äh, zusammenkommt. Und das muss dann nicht in der Adventszeit sein, sondern vielleicht sonntags um vier zum Kaffee
0: und Kuchen. Ja, das essen Oder um drei. nämlich alle ich gerne. Ich habe gehört, es
1: ist auch unterschiedliches teilweise.
0: <lacht> Oder um fünf. Es gibt Menschen, ja. die um fünf Uhr Kuchen essen. Aber das kann man ja individuell verhandeln. Ganz
1: genau. Und das machen, glaube ich, auch Menschen, die nicht religiös sind. Hin und wieder
0: ja und das ist das finde ich aber tatsächlich sehr erstaunlich also es, äh, ähm, begegnungsräume sind ja sehr wenige mhm. wobei ich finde in köln hast du immer noch sehr viel möglichkeit dir zu begegnen wenn mhm. du das möchtest wäre ja. das äh, ohne probleme möglich ähm, aber so ansonsten, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich finde ein bisschen schwierig, diese Begegnungsräume zu schaffen, die dich sozusagen aus deiner Blase rausholen, weil wir alle total beschäftigt sind. Ja, wir sind irgendwie auf unserer Arbeit mit unseren Arbeitskollegen mhm. und Kolleginnen. Dann sind wir ähm, in der Schule eingebunden, im Sport, müssen hier hinfahren, müssen dahin fahren. Am Abend müssen wir vielleicht noch irgendwas arbeiten. Es ist so grundsätzlich im Alltag wenig Platz für Gemeinschaft. Oder um ja. Gemeinschaft zu leben.
1: Wobei eigentlich ja den ganzen Punkten, die du jetzt genannt hast, ja schon Gemeinschaft involviert ist. Wenn ich jetzt im Kindergarten irgendwie bin zum Beispiel. Oder Aber die finde ich ja nicht
0: zwingend divers, ne?
1: Also ja, komm, ja, stimmt natürlich. Kommt drauf an, wie jetzt der Kindergarten, ich denke, das ist in Köln dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen, je nachdem welcher Stadtteil dann wahrscheinlich auch ja. noch mal, ähm, gibt es da eher die Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Ähm, ansonsten gibt es halt unterschiedliche Projekte. So, so mhm. ein bisschen, ähm, Gartenprojekte zum Beispiel von mhm. den Städten her, das ähm man dann halt unterschiedliche Gartenstücke hat, die dann nebeneinander liegen. Meine Schwester macht sowas. Und dann haben die dann irgendwie im Frühjahr dann so Austausch, wo man dann quasi sein Saatgut austauscht mit den anderen irgendwie. Und man ist dann im Kontakt dann so. Ach, wie geil. Das ist total lustig. Die, die tauschen dann am Ende des Jahres dann irgendwie die Ernte auch aus, mhm. wenn man zu viele Zucchini hat. Weiß ich nicht. Also das, da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen über dieses gemeinsame Gärtnern.
0: Jeder hat seinen gut. eigenen
1: Garten, aber man ist halt da nebeneinander so und ähm, unterstützt sich gegenseitig auch so. Ähm, und das ist schon, es ist halt sehr klein, dieses Projekt dort in Frankfurt, aber ich finde, es ist auch vorbildlich, dass man da.
0: Aber es müssen ja gar nicht.
1: Wände aufbaut. Genau,
0: und es müssen ja auch gar nicht, und das finde ich halt so spannend, es müssen ja nicht die großen Projekte sein. Es kann ja, ja. wirklich dein ganz privates, persönliches Projekt sein, wenn es nur deine Nachbarn sind. Ja, wenn ja. jeder eine Person mehr kennt oder mehr in sein Leben lässt, die ein bisschen diverser ist als man selber oder ja. aus einer bisschen anderen Ebene kommt als man selber, mhm. ähm, andere Hintergründe hat, dann kann das ja auch schon reichen, um irgendwie ein mhm. gutes Gefühl zu machen, um sich auszutauschen, um sich füreinander zu engagieren, ja, ja so ähm, und wie gesagt, kann manchmal hilft es auch, das in der eigenen Familie zu machen und zu überlegen, wo kann ich eigentlich da nochmal mich engagieren. Ja? Auch da, mhm. ähm, wenn ich sehe, wie viele Freundinnen alleinerziehend mit Kind ähm, eigentlich auf Hilfe angewiesen wären ja. und dann auch mal Unterstützung bräuchten, vielleicht wie Omas alleine sind und vielleicht gerne auch aufpassen würden. Das ist ja auch da ne? Kontakt mhm. zwischen Alt und Jung findet auch ja. nicht mehr so richtig statt. Also ich finde, es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten, auch über interreligiösen Austausch hinaus. Ich feiere mich immer, wenn ich es schaffe, das ordentlich auszusprechen. <lacht> Am Ende des Gesprächs ist so perfekt. Yeah. Ähm, genau. Äh, ist einfach dafür zu sorgen, dass man nicht mehr so sehr in seinem eigenen Sud schwimmt, sondern mm. wieder in Kontakt mit verschiedeneren Menschen kommt. Auf welche Weise auch immer die verschieden sind, ist ja erstmal total Mumpe. Ja. So fände ich jetzt als Ausstieg.
1: Ich meine, das ist halt zum Teil das ist ein bisschen anstrengend. Natürlich, man muss aus seinem eigenen Dunstkreis heraus. Ja. Und man muss jetzt auch nicht direkt einen Garten anfangen oder man muss auch nicht anfangen, super viel Sport zu machen. Man kann auch einfach mal rausgehen und die Nachbarn grüßen zum Beispiel. Oder ne, so einen Anfang zu machen. Ich weiß noch, in unserer alten Wohnung in in Emmendingen, da haben äh, wir zu Ostern äh, Schokohasen vor der Tür gehabt und äh, wir haben dann zum, weil die uns auch Weihnachten haben, die Plätzchen uns alle geschenkt und dann haben wir gesagt, okay, das können wir auch nicht auf uns sitzen lassen, Und mhm. dann halt dann auch im dann haben wir dann auch was geschenkt, weil wir dachten, okay, das ist so, ja man bekommt es halt
0: mit, dass der andere gerade was feiert und irgendwo was ja schön ist. Also ne, warum nicht? Drauf? Also ich finde das auch. Ich empfinde das gar nicht als Störung, sondern ich empfinde denkt so, ach ja habe Ich habe mich gar super gefreut. Gedacht. Ich habe mich ja. super
1: gefreut. Die anderen wussten halt überhaupt nicht, dass da gerade was ist. Glaub
0: ich. <lacht> ja, aber das meinte Oder, ich halt. Ne? Ja. Also ist es ist wie sichtbar ist es und dann auch zu sagen, mhm. wir machen es dann halt einfach sichtbar. Ja. Und ich kriege ja auch noch was geschenkt. Also ja. So, das ist ja keine genau. Zwangsveranstaltung. Sondern ja, Oder als
1: die Nachbarin sich das Bein gebrochen hat, dann fragt man, was ist passiert, So diese, mhm. dieses Zwischenmenschliche, wo man dann auch sich näher kommt und dann ähm, vielleicht nicht gar direkt so ähm, auf die Unterschiede ähm, drauf fokussiert. Quasi suche jetzt den Menschen, der jetzt nicht so ist wie ich, sondern vielleicht einfach nur gucken, ähm, geht es der Nachbarin gerade gut? Geht es dem anderen gut, der da mit mir im Haus lebt? Oder was macht er gerade? Das ist einfach so dieses Interesse, und das ist die erste, die erste Überwindung vielleicht auch, die man da hat, weil wir das einfach gar nicht mehr so kennen, dass ja, wir auf die frag, anderen gehen. Wann zugehen. ist uns das
0: verloren gegangen? Das frage ich mich das halt. Das ist, ein ist bisschen. schon eine
1: starke Vereinsamung. Wir sind alle irgendwie vor unseren Rechnern und sind mit tausend Leuten befreundet, aber haben eigentlich keine Ahnung, wie wir mit Menschen noch reden sollen. Und sobald da irgendwelche Konflikte auftreten, äh, nö, äh, ich glaube den Kontakt ist das Ding.
0: ab. Ja, ich glaube, das ist das Ding, dass wir nicht mehr so konfliktgeübt sind, also dass wir gerne den anderen dabei zuschauen, wenn es gut läuft, ne? ja. also so in den sozialen Netzwerken, auch wenn die sich so veröffentlichen und mhm. uns in ihr Leben lassen und uns zeigen, wie die so leben und so, das gucken wir uns alle gerne an. Wenn es uns dann aber wirklich im Alltag betrifft und es darum geht, einen Konflikt zu lösen und Konflikte treten nun mal überall auf, wo Menschen zusammen sind, egal mhm. wie unterschiedlich oder ähnlich die sich sind, ja, auch Menschen, die sich eigentlich lieben, streiten sich, das passiert, habe ich gehört. <lacht> So, ähm, und das, das, das finde ich ja sehr spannend, ne, dass wir diesen Konflikt einfach nicht mehr, also wir sind gar nicht geübt den um Konflikte lösen, sondern wir gucken gerne zu, wir beobachten gerne, so aber wenn es dann mhm. uns selber betrifft oder auch Störungen verursacht in unserem eigenen mhm. Leben, ähm, haben wir dann nicht mehr so eine Entspanntheit damit umzugehen, und um zu sagen, naja gut, es stört mich jetzt, was stört mich denn jetzt? Ne? Wo, ja. Worüber reden wir denn jetzt hier eigentlich?
1: Und vielleicht auch sich auch ein Stück weit mal zurückzunehmen. Und nicht sein eigenes, ähm, sein eigenen Komfort dann zu haben, sondern einen Kompromiss einzugehen mhm. und diesen auch bewusst zu suchen und ähm, dann da einen Mittelweg zu gehen.
0: Ja, bei also den meisten Kompromissen stellt man ja irgendwann fest, so wie hat es gar nicht getan. Ja. <lacht> Nein, das ist doch gar nicht so wichtig gewesen,
1: ne?
0: <lacht> Ich glaube, ist jeder ist halt immer so ein bisschen, oder wir sind
1: sehr stark so auf das eigene Wohlbefinden mhm. und solange es mir gut geht, ist alles in Ordnung und ne, so. Und jeder, der irgendwie mir schlecht tut, den werde ich aus meinem Leben ausgrenzen. Das sieht man ja in den Social Media immer wieder, dass dann Leute da posten. Ja, ich werde jetzt meine Freundesliste reinigen. Mhm, also dieses, das ist ein das ganz ist faschistoides krass, Wort. Ja. dieser Begriff. Ne? Ich ja. reinige jetzt meine Freundesliste. Und zwar an Leuten, die mir nicht, nicht passen. Aus welchem Grund auch immer. Ich meine, das ist, das ist schon heftig irgendwie, wenn man... Also sieht, ich kann, ich kann verstehen, heißt.
0: wenn man sagt, naja gut, ich habe jetzt irgendwie total viele Freundschaftsanfragen angenommen, mit 50 Prozent davon habe ich nichts zu tun, es interessiert mich auch nicht, was die machen mhm. und deswegen schmeiße ich die wieder raus, einfach um Übersichtlichkeit ja, zu Oder man behalten. hat nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die man halt... Ja, 5.000 sind aber, finde ich, schon sehr viele, um Überblick zu behalten. Also bis 5.000 ja. kann es ja gehen, ohne öffentlich... Dein Profil zu machen, mhm. ähm, so, das kann ich verstehen, aber ich finde, alleine so, bereinigen oder reinigen oder ja. so, das hat irgendwie, das ist nicht, das ist nicht schön, das, ja. das klingt, boah, faschistoid. Sagen wir es einfach, ja, wie es ist. Genau, ja, so ist das. Und,
1: so. es wird aber schon sehr oft benutzt, also ich lese das sehr häufig in meiner, ähm, in der Liste, dass die Leute das so einfach verwenden. Und ähm, da dann halt zu so gucken, okay, es gibt jetzt ein Problem mit einer Person. Jetzt meinen in Social Media kann man schlecht hingehen und äh, Sachen ausdiskutieren. Teilweise, wenn man einem mhm. was nicht passt. Das ist einfach schwierig. Weil man die hat Leute ja auch schlecht
0: Zugriff. ne Der andere kann ja auch einfach ja. aufhören, die Nachrichten zu lesen. Dann war Ende mit Austausch. Ja. Und oft ist es ja auch so,
1: dass die Menschen sich anders ausdrücken, als sie es machen würden, wenn ich sie face-to-face -face vor mir habe. Ja. Ähm, und das ist halt ähm, dann hinzugehen und mit den Menschen zu sprechen und ein Problem zu klären und eventuell auch auf ein Verhalten, was man selbst an den Tag legt, vielleicht auch ein bisschen das einzuschränken. Ähm, das, das machen die wenigsten. Beziehungsweise es ist schwierig halt. Also ist dieses Ich schließe diesen Menschen jetzt aus meinem Leben aus oder ich, ne, ich brauche diesen Menschen nicht oder ich kümmere mich darum auch jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, das passiert schon häufiger. Und das ist halt auch das, wenn ich jetzt in den Dialog trete mit Menschen, die dann noch mal komplett an, also jetzt, ich sage jetzt
0: komplett anders, aber. Ja, dir gegenüber Vorurteile haben. Das ja, finde ich halt so krass. Du trittst mit jemandem in Dialog und du weißt ja schon, dass der Vorurteile hat. Mhm. Das heißt, einer muss ja anfangen, seine Vorurteile abzubauen. Ja? Oder erstmal zugeben, dass es Vorurteile sind. Also. Oder so. Oder sagen, dass einen das verletzt oder so. Das, das erfordert, finde ich, mhm. so in so einen Dialog zu treten, erfordert, finde ich, Mut. Ja auch eine Verletzlichkeit zuzugeben, zuzulassen ähm, oder ein Risiko auch einzugehen, ne? dass ich den mhm. anderen eben nicht davon überzeugen kann, dass ich eigentlich total in Ordnung bin und so, ähm, dass der andere seine Vorurteile eben nicht abbaut. Ich glaube, es ist leichter, sich umzudrehen und zu sagen, ja gut, dann lebst du doch mit deinen doofen Vorurteilen, ich lebe mein Leben und Tschüssikowski. Mhm. Ja. Oh, jetzt habe ich das gesagt. <lacht> <lacht> So 90er. Ja,
1: dafür braucht man dann halt äh, möglichst kleine Gruppen, wo man dann halt auch durch Leute eingeht und sie fragt, was ist denn überhaupt dein Problem? Mhm. Worum geht es jetzt überhaupt? Sie hat jetzt ein, äh, ein Tuch um den Kopf. Warum ist das jetzt ein Problem für dich? Mhm. Welche Geschichte hast du? Ne? Und ähm, dann kann man sehr schnell halt herausbekommen: ja, früher hatten wir halt, äh, sind wir hier als Frauen in Deutschland halt, ähm, sehr vielen Unterdrückungsmechanismen und auch rechtlichen Unterdrückungsmechanismen ausgesetzt gewesen. Und das haben wir alles überwunden. Mhm. Oder wir haben vieles überwunden. Alles richtig, sagen, leider. Sagen, leider ja immer noch ja. nicht. Alles. Also rechtlich sind zumindest sind wir schon sehr weit, aber ähm, was die faktische Umsetzung angeht, braucht es noch einiges. Aber dass man dann halt da auch irgendwo zusammenkommt und fängt anfängt zu verstehen, was jetzt überhaupt die andere meint. Mhm. Ähm, und dann über dieses Verständnis dann auf einen gemeinsamen Weg auch zu kommen und ähm, zu sehen, dass äh, die ein, andere eine ganz andere Lebensperspektive, eine andere Geschichte hat und dass dann auch anderes diese Symbolik auch gar nicht so interpretiert und dass dann vielleicht es keine eine Symbolik gibt, mhm. dass man dann am Ende dann quasi dahin kommt, dass man sieht, okay, es gibt unheimlich viele Symbole und alles heißt in einer anderen äh, Kultur, Region anders, etwas anderes, was für mich hier eindeutig ist. Ähm, dass man das auch einfach zulässt, dass man sieht, dass die eigene ähm, Kultur nicht die Dominante ist, die normale ist, mhm. sondern einfach nur eine von vielen.
0: Genau, und das, das finde ich, das finde ich halt total schräg. Ich musste tatsächlich gerade drüber nachdenken, ob das ein bisschen was damit zu tun hat, dass natürlich in äh in, im Katholizismus oder auch in Deutschland im Katholizismus mhm. dann auch an zum Beispiel ähm, einen Schleier wie sie wie die Nonnen tragen, bestimmte moralische Ansprüche gestellt werden und die dann auch zum Beispiel einfach so eins zu eins übertragen werden, ohne sich darum zu kümmern, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Also ich, das ist nur eine, eine Frage, die ich mir stelle, weil ich so denke, wo kommt das eigentlich her, dass wir da ähm, so bestimmte Vorstellungen und Vorurteile haben und dann auch glauben, dass wir sozusagen dem anderen das vorhalten müssen. Das ist so ein bisschen genau. wie Greta vorzuhalten, äh, dass die Fahrt mit dem, mit dem Boot, mit ja, dem Boot ja. einfach mehr Emissionen hat, weil mhm. wir das eins zu eins übertragen, ohne zu zwei Flugzeug fliegen Genau, also so. ja Nee, es ist halt auch sehr viel
1: hier ähm, in der Debatte sexualisiert. Mhm. Also es, es wird immer darauf ähm, zugespitzt. Mhm. Und das ist halt für die Debatten hier sehr relevant, also es kommt halt immer wieder hoch, sexuelle Freiheit ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, das dann ist beim anderen, also das ist jetzt zum Beispiel auch wieder auf mein äh, Dissertationsthema, ähm, das sieht man halt im Diskurs. zu viel. Ja, im Diskurs zwischen Migrantinnen und deutschen Frauen kam das halt immer wieder hoch, auch die Kritik dass halt immer wieder über sexuelle Freiheit gesprochen wird, aber in dem, äh, bei den Migranten das halt äh, überhaupt kein Thema war. Das Thema war eher Bildung und mhm. ähm, rechtliche Situation, dass sie hier arbeiten dürfen und so. Und ähm, sexuelle Freiheit war da eigentlich so.
0: Ja, gerade brauche ich, ich jetzt also, damit. Also es ist, ja, ähm, existenziell sind für mich gerade erstmal andere Dinge. Genau, und so, das ist, ich muss erstmal ähm, leben
1: können. Ich möchte meine ich möchte mich bilden können ja. und ähm, ich möchte sich einen sicheren Status haben, dass ich hier bleiben kann und nicht Angst haben muss, ähm, <lacht> dass ich abgeschoben werde.
0: Oh Gott, ich habe gerade ganz schlimme Bilder im Kopf. Also ich meine, manchmal solche Situationen entstehen bei mir so comic -artig und dann wird mhm. es halt total absurd. Also, und das finde ich halt total absurd. Ich hatte ähm, zuletzt das Gespräch mit Emilien Wopana Mudimu mhm. über ja. eben Fridays for Future, ne? Und mhm. dass das eben genau auch so ein Gefälle ist zwischen denen, die halt jetzt schon das Privileg haben und ihre Zeit einsetzen können, dafür sich darum zu kümmern, weil sie keine existenziellen Sorgen haben. Und dass es aber auf der anderen Seite Jugendliche nun mal gibt und die haben mhm. häufig eine Migrationsbiografie, die einfach noch mit viel existenzielleren Themen befasst sind, als sich darum zu kümmern, ob sie jetzt bei Primark kaufen sollten, moralisch mhm. gesehen, oder ob sie, äh, ob sie zu viel Müll produzieren, weil mhm. denen erstmal wichtig ist, kann ich hier bleiben? Wie kann ich eine Ausbildung machen? Wie kann ich mich selber versorgen und vielleicht sogar auch noch meine Familie? Das, das sind einfach andere, sind wirklich andere Lebenswelten. Lebenswelten, aber auch Wertigkeiten, weil das einfach für
1: diese Frauen in dem Moment einfach keine Bedeutung hat. Ja. Und das andere aber in Bildung eine höhere Bedeutung hat, einen ja. höheren Wert hat und dass sie das dann zum Thema machen wollen. Und dann auch die Frage ist, wer bestimmt jetzt ähm, das Thema, mhm. über was geredet wird und was halt zentral ist. Und dann ist halt von außen immer äh, von außen ähm, der Blick halt, ja, ihr seid nicht sexuell befreit, ihr seid ja mit euren schlagenden Ehemännern noch zusammen dass die Frau noch mit dem schlagenden Ehemann zusammen ist, weil wenn sie äh, sich scheiden lässt, sie ausgewiesen wird, mhm. weil es halt diese rechtliche Situation in den 80er Jahren so gewesen ist. Mhm. Das sieht man nicht. Mhm. Das wird auch nicht beachtet dann in der Diskussion
0: und das ist dann so ein, so ein schwieriger Punkt. Ich finde ich finde auch, dass das also ich finde, dass das wirklich existent also nee, essentiell ist, sich anzugucken, wo ist jemand in seiner existenziellen Entwicklung? Ja. Und ich, ähm ich weiß das ganz, also ich weiß ganz gut, wie sich existenzielle Ängste anfühlen, weil ich das halt erlebt habe. Ne? Mhm. So, aber ich weiß, ganz viele andere haben das nicht erlebt. Die kennen das nicht mehr. Die kennen nicht, wie das ist, wenn man am Ende des Monats keine Kohle mehr überhat, wenn man nicht weiß, mhm. wo man Essen kaufen soll, ob man die Miete zahlen kann, äh, ob man den Job behalten kann, weil irgendwie alles total schlimm ist oder so. Ähm, ich habe großen Respekt davor, also auch vor dieser Lebensphase, weil ich auch weiß, wie zehrend das ist und wie groß dieses Thema dann ist und wie sehr das alles andere überlagert mhm. und alles, was man versucht, ist, diesen Status zu verlassen. Ja. Und alles andere wird dahinter einfach völlig unwichtig, weil es eben ums nackte Existieren geht. So, und wenn das dann mal gesichert ist, dann kann im Zweifel sogar erst die Generation danach sich um weitere Themen kümmern, ähm, weil auch gerade dieses Bildungsthema, das ist ja ein höheres Gut, das denkt ja über die eigene Existenz erstmal hinaus. Ich will mhm. ja nicht nur mich sichern, sondern auch meine Nachkommen sichern. Ja, so. die
1: Möglichkeiten schaffen.
0: Genau, und die können dann sich wieder um andere Themen kümmern und das glaube ich, ich glaube, Menschen vergessen den Prozess, also dass Dinge einen Prozess haben und dass jeder einen anderen mhm. unterschiedlichen Startpunkt hat. Ja, wobei,
1: da wäre ich jetzt auch wieder vorsichtig, das ist nämlich auch immer wieder dieses, es gibt diese Leiter und wir sind halt schon hier oben und ihr seid noch da unten. Nee,
0: das war gar nicht als Leiter gemeint, sondern ja. nur als so, so entwicklungsstätte die man auch ja gar nicht zwingend vollziehen muss. Ja, also. es gibt,
1: es gibt diese, diese Verbindung, nicht. es gibt einfach tausend verschiedene ja. Wege und, und ähm, ja, und das muss nicht äh, da enden, wo jetzt oder da sein, wo jetzt quasi äh, die westlich weiße Frau ist mhm. in ihrer Emanzipation. Ähm, sondern kann in eine ganz andere Richtung gehen. Definitiv Und darüber also genau, dann auch ja. zu sprechen, weil das ja auch immer wieder ähm, im Diskurs die Kritik ist, dass äh, quasi die migrierte Frau sich erst noch emanzipieren muss, wie das die deutsche Frau schon geschafft hat.
0: Ähm, ja. Ja, ich aber, Das ist wieder Dominanzkultur etc. Das sind ja, also tatsächlich finde ich den Einwand berechtigt, weil mir auch gerade auffällt, klar, also es gibt Menschen, für die auch zum Beispiel Themen rund um Sex wesentlich wichtiger sind als für mich mhm. persönlich. Ja, so, also ja. So ohne das jetzt in irgendwelche Befreiungskategorien einzusortieren, aber Ja, das Wichtige ist halt zu so gucken,
1: okay, dem ist das Thema Sex wichtig, der anderen oder den anderen ist es nicht so wichtig, wie kommen wir jetzt zusammen? Also ja, brauchen, brauchen wir das, brauchen wir das als gemeinsames mhm. Thema? Oder gibt es vielleicht ein anderes Thema, über das wir reden können? Also das, das ist dann wieder beim Sport zum Beispiel, wenn wir laufen, dann reden wir übers Laufen. Also wo bist du mitgelaufen? Was machst du so? Kriegst und, ne? du noch Luft? <lacht> Was, welchen Rucksack nimmst du, wenn du länger läufst und ja. so? Und hast du einen Tipp für mich? Welche Schuhe nimmst du? Mhm. Ne? Das ist dann plötzlich so eine komplett eigene Welt und Community, die dich da entwickelt und es ist ja, das ist dann vollkommen egal, über welches Thema du dich sonst so interessiert hast. Das,
0: das stimmt. Also da äh, plädiere ich dann tatsächlich auch nochmal für den Sport. Und den muss man ja auch nicht im Verein machen. Den kann man ja auch einfach draußen und Freiluft ja. machen. Und da kann ja wirklich ähm, wer Bock hat, gründet eine Laufgruppe und geht ja. dann halt los. Und dann äh, kann man, wenn man möchte, über Politik reden oder eben über Laufklamotten. Das ist ja völlig, also das ist vollkommen sind, offen. Genau, das ist vollkommen offen. Und meistens ja. geht es ja dann doch eher um Muskelkater und Ernährungstipps ja, genau. und all so ein Kram. Weil am Ende muss so ein Körper, der leistet, versorgt werden. Und das mhm. hat dann zum Beispiel, ist das das Oberthema in der ganzen Sache. Ja. Ich finde ja schön, dass du den Bogen wieder gefunden hast
1: <lacht> zum Anfang dreht sich immer eigentlich alles ums Laufen. Das ist
0: bemerkenswert. <lacht> Lasst uns alle mehr zusammen laufen, spazieren gehen.
1: Jeder, ist, wie er kann. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man nicht läuft. Also ich habe einige Freundinnen, die mir immer wieder sagen, ich bin einfach keine Läuferin und es ist auch in Ordnung. bis auch euren Sport.
0: <lacht> wie, lange, wie lange läufst du schon? Ähm,
1: also ich habe leichtathletisch angefangen. Aha. Da war ich ähm, elf, elf, zwölf rum. Da hat mich meine mhm. Mutter dahin geschickt
0: geschickt geschickt du. damals
1: noch ja das ist äh, ja <lacht> wobei ich das auch sehr gerne gemacht habe und dann äh, das ich weiß noch ich bin mal mit mit 17 mit einer Freundin 15 Minuten am Stück gelaufen und wir waren noch riesig stolz das war so damals <lacht> das höchste der Gefühle Stimmt.
0: man hat auch nicht so eine Geduld wenn man so jung ja, ist so genau. lange zu laufen
1: ja das ist irgendwie so kleine Distanzen sind dann schon erheblich
0: fünf Kilometer Nikolauslauf den hat man aber auch damals in äh maximal 20 Minuten abgerockt. Mhm. Dann war man auch noch richtig flott unterwegs. Und man musste nicht so japsen wie heute.
1: Mhm, yes. Ja, und dann hat es sich äh, immer mal wieder halt kleinere, also dass ich richtig, richtig laufe, auch gezielt und auch mit ähm, Pulsuhr und allem drum mhm. und dran eigentlich erst so Seit drei, vier Jahren so. Also eine Freundin hat mich mehr oder weniger darum, ja, sie hat mich nicht gezwungen. Ich wollte jetzt gerade sagen <lacht> Zwang, aber es war, es war eine Bitte, mit ihr einen Halbmarathon zu laufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, habe dann bei Google Maps mir so Stark die Distanzen, motiviert. Distanzen angeguckt und ähm, dann so ein bisschen trainiert. Mhm. Und das war am Ende viel zu wenig. Ich bin gestorben nach diesem Lauf. Ich habe es über die Ziellinie geschafft. Das war 2014, glaube ich, ja. Und bin dann ein Jahr lang nicht gelaufen, weil das so eine schreckliche Erwachung gewesen ist. Wie lange ist. hattest du Muskelkater? Ich weiß gar nicht, es war unheimlich schlimm. Also ja. es war wirklich, wirklich schlimm. Das ist auch hier in Köln gewesen, der, der Köln-Marathon, bin ich den halben gelaufen und es war. Nee. Und dann habe ich aber nach einem Jahr gesagt: Okay, das, äh, Lass ich das nicht kannst du besser. Sitzen. Du, du läufst einen Marathon. Und du oh musst. Oh Gott. Anfangen, also erstmal einen halben und so. Und dann habe ich ja, okay, du arbeitest aber. Also brauch, musst du dich, wenn du morgens früh laufen gehst, und hier werden ja ständig Frauen vergewaltigt, die laufen gehen, mhm. äh, musst du dich selbst verteidigen können. Also gehst du jetzt Kampfsport machen. Was gibt's hier in der Gegend? Kickboxen. Mhm. Okay, gehst du dahin. Und dann fing das alles so an. Und dann ähm, hatte ich so einen Trainer, der mich sehr motiviert hat. Mhm. Und ähm, das war dann einfach so. Ähm, Langsam aufgebaut quasi, so ab 2015. Und ähm, dann habe ich den Marathon geschafft auch, einen Halbmarathon geschafft. Und jetzt ist es gerade so, ich suche ein neues Ziel. Und so des Siebengebirges gerade.
0: Ultramarathon?
1: Ja, das habe ich auch schon mal überlegt. ja also, Triathlon. guck dir mal die Videos vom, ähm, vom, ähm, Ultra, vom Ultralauf in ähm, über die Alpen. Ja. Transalpin so, das, das so hieß der.
0: Genau, und die, das ist eine Freundin von mir, äh, Anita Horn, die mhm. auch so eine Verrückte ist. Genau, die ist, glaube ich, diesen Eiger-Trail-Run, auch so 40, ja. 45 Kilometer steil ja. hoch und runter. Ich Hammer. glaube, das sind sogar mehr. Das sind die mehr. sind
1: ja jetzt gerade auch, den Deutschlandlauf kam jetzt gerade hier mhm. durch, äh, durch Köln, Bonn durch. Die laufen ja 19 Tagen durch ganz, äh, durch ganz Deutschland. Ja. Äh, das ist schon heftig. Also das ist…
0: Wie gesagt, ich habe das mit dem Hype-Marathon auch versucht, mit fast gar keinem Training in Berlin 2007, nach, eine Woche okay. nachdem ich meine, ich habe meine Diplomarbeit abgegeben und mhm. dachte so, und jetzt läuft es Jetzt ich noch meinen Körper. Genau. Und während der Diplomarbeitsphase <lacht> habe ich so einmal die Woche acht Kilometer gemacht, weil mhm. mehr Zeit hatte ich einfach nicht, so wie ich mhm. Tag und Nacht an dieser Diplomarbeit gesessen habe. Mhm. Das waren sehr, sehr schlimme Schmerzen. Ja. Über mehrere Tage konnte ich mich überhaupt nicht bewegen und mein damaliger Lebensgefährte, der hat natürlich schön trainiert, vorher mhm. der war nach zwei Tagen wieder fit und ich, die Sportstudentin. <lacht> Ja? Vielleicht das Vorbild. <lacht> genau. Ich habe natürlich gedacht, ach, komm, mhm. ich bin hier, ne? Knapp Ende 20, das schaffe ich locker. Ich meine, so einen Halbmarathon. Ha. Ich habe auch den, auch, hab den auch geschafft. Ich habe irgendwie zwei Stunden 20 Ja, Schaffen oder so. tut man das? Ja, ja, so aber. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Das ja. empfehle ich nicht. Aber ich muss
1: sagen, so die dem Halbmarathon oder auch der Marathon in Köln zum Beispiel oder Berlin, glaube ich, ist auch noch so ein größerer. Da sind halt extrem viele Leute, die dich auch anfeuern. Also du schaffst ja. es über die Linie ja. und das ist dann auch irgendwo ein, ein richtig tolles Gefühl, weil du hast dann so dein Schildchen, wo da dein Name drauf steht mhm. und dann am Ende feuern die dich dann auch persönlich mit Namen an, also du hast zwar deine Freunde, die dann da hin wieder mal stehen, aber dann sind es einfach wildfremde Leute, die dich anfeuern, das ist einfach ein richtig tolles Gemeinschaftsgefühl und da ist es dann auch wieder vollkommen egal, wie du aussiehst, da laufen ja auch Leute im Einhornkostüm und sowas, <lacht> ich meine, die werden alle angefeuert. Das stimmt, also, das ja.
0: Ja, nicht nur da. also es gibt ja wirklich, da, da laufen ja Leute mit, wo du beim Zugucken vom Laufstil denkst, würde ich so laufen, könnte ich mir die Knie abschrauben. <lacht> Aber sie schaffen es trotzdem ja, und sie kommen eben. auch immer wieder, also. Das, das finde ich verrückt, ja. dass du dann nach dem Halbmarathon, nach der Erfahrung gesagt hast, ich laufe jetzt nur einen Marathon. Ich habe gesagt, das haben wir jetzt geschafft. Haken dran machen wir nie wieder. Mhm. Und jetzt ist auch Feierabend. Mehr als zehn Kilometer laufe ich nicht mehr. So ein Tough Mudder würde ich mir vielleicht nochmal antun irgendwann. Das ist toll. Oh, das habe ich auch schon gemacht. Das ist richtig cool. Ja, das ist toll. Damit ne? so dreckig das machen. Ist, ja, und, ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Durch den Schlamm kriechen, ich Mega gut. Genau, wenn ich, ich mal wieder Zeit habe zu laufen regelmäßig und zu trainieren. Weil das würde ich nicht untrainiert machen, auch wenn es wesentlich weniger Kilometer sind aber ich glaube, das ist auch. Ja, da musst du auch ein bisschen mehr als nur Lauftraining haben. Ja, genau, du musst ja auch so klettern, wenn so. nicht hinkriegst. Ja, genau.
1: Also ich habe mich zwar bei manchen Hindernissen dann einfach fallen lassen. <lacht> ähm. ah. <lacht> <Batsch>. Genau. <lacht> <lacht> aber es macht halt auch unheimlich viel Spaß dann da durch den Schlamm zu warten und äh, drüber zu klettern. Und da
0: kommt halt das innere Kind raus und das macht Total, schon. also ich kann mir, ich stelle mir das auch jedes Mal, ich gucke jedes Mal die Bilder an und denke mir so, Bonora du musst das auf jeden Fall irgendwann machen. Und wenn du danach ein halbes Jahr Knieschmerzen hast, <lacht> aber das ist es mir wert. So, bevor wir jetzt hier weiter zerfließen, in der Dachgeschoss, wo ist es wirklich, ich schwitze so krass, das ist so unfassbar. Mhm. Ähm, ich danke dir Ganz herzlich für den Weg aus Bonn, für deine Zeit, Ach, für deine ähm, tollen Gedanken und Geschichten. Mich, hat mir sehr hat das, viel Spaß gemacht. Ja, das freut mich, mir nämlich auch. Ähm, und auch Dunja ist nicht weggelaufen. <lacht> Bei zerlaufen, St nicht weg. Zer ja, zerlaufen, das tut mir leid, das, das fegen ja. wir gleich wieder zusammen. Ähm, aber es ist wirklich, ich glaube, es sind 50 Grad und ich habe halt die Fenster zu, weil ja hier immer, äh, hier ist das Krankenhaus ja in der Nähe und hier fährt der Krankenwagen mm. immer durch. Das möchte ich nicht, dass ihr Auto fahrt und plötzlich eine Sirene hört und denkt, was ist jetzt los? Deswegen sind die Fenster zu. Wir machen sie jetzt sofort wieder auf, atmen ein bisschen und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Mensch-Frau-Nora. Zu Gast Dunja Elemendler. Musik Anja Arnold. Zu dieser Podcast-Folge habe ich auch noch einen Artikel veröffentlicht unter mensch-frau-nora.de. Da könnt ihr auch Kommentare dalassen oder Fragen stellen. Oder ihr schreibt mir bei Twitter unter @fraunora. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr eine Bewertung für meinen Podcast dalassen möchtet, dann tut das doch gerne. Ihr findet mich bei iTunes und Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl.